3: Bonjour et bienvenue à tous. 90 minutes info, votre rendez-vous de débat de l'après-midi commence juste après. Un rappel des titres avec Sommeil à l'abidi aujourd'hui. Cette bonne
4: nouvelle pour commencer, les émissions de gaz à effet de serre ont reculé de 2,5% en France en 2022. Une baisse principalement liée à des, des facteurs conjoncturels comme la douceur de l'hiver combinée au prix élevé de l'énergie. Frénésie médiatique autour de la comparution de Donald Trump, une nuée de journalistes devant la Trump Tower attend la sortie de l'ancien président des États-Unis pour se rendre au tribunal. Inculpé dans une affaire de paiement et une star du X, il est attendu devant le juge pour se voir notifier les charges qui pèsent sur lui. Et puis 6 millions de produits contrefaits ont été détruits par Amazon en 2022, soit le double de la quantité détruite en 2021. La société précise avoir investi 1,2 milliard de dollars et employé plus de 15 000 personnes pour lutter justement contre la contrefaçon.
3: Notre débat donc dans un instant avec ces questions. L'État a-t-il failli à Marseille La lutte contre la drogue est-elle un... Un combat inexorable. Pourtant, l'exécutif ne cesse de mettre en avant ses, réalis ses réalisations. Alors que faire
5: Le combat contre les stupéfiants n'est pas un combat qui date d'hier. On n'est pas résolu au fatalisme.
6: C'est que jamais autant d'efforts n'ont été portés par un gouvernement pour sécuriser, pour rapporter la sécurité républicaine partout et lutter contre les trafics.
3: Et puis nous verrons qu'avant le choc avec les syndicats, Elisabeth Borne cessait à la discussion politique, même si ça n'est pas forcément plus simple.
7: Sur les retraites, on a été très très rapide, on lui a dit qu'il n'y aurait pas de paix sans retrait. Et quand je dis ça, ce n'est pas une menace de ma part, ce sont les faits, c'est l'atter-esprit du pays. Je pense qu'on est dans une impasse et que tant qu'il n'y aura pas de retrait sur cette mesure des 64 ans, on ne passera pas à autre chose, ni nous ni les autres.
3: Et pour m'accompagner cet après-midi, j'accueille Raphaël saint Saint-ville qui est rédacteur en chef de Valeurs Actuelles. Bonjour, merci d'être des nôtres. à vos côtés Jean Messia. Vous avez pratiquement la même cravate. Oui. En tout cas, vous êtes dans le même c code couleur aujourd'hui.
8: Le, le vert
3: de l'espérance. Jean Messia, président de l'Institut Apollon, faut-il le rappeler Et puis euh, François Patria, et des nôtres également. Sans cravate. Sans cravate, mais ce n'est pas grave. Pas vous pas êtes, euh, vous êtes, on vous a cantonné dans un oui. coin, vous remarquerez. Je rappelle que vous êtes président du groupe Renaissance au Sénat. Je vous le disais à l'instant. Nous allons parler de Marseille. Marseille où l'impossible combat de l'État contre la grande délinquance avec, vous le savez, ces, ces trois fusillades meurtrières qui sont venues nous rappeler ce week-end la difficulté de faire régner l'ordre dans la deuxième ville de France. Au-delà des riverains, on voit maintenant que les familles se désespèrent aussi que rien ne soit fait pour arrêter l'engrenage. Certaines réclament même à leur tour des peines exemplaires. Regardez ce reportage Corentin Briot avec Chloé Tarquin
7: Ils sont toujours sous le choc et en colère. Rassemblés sous le balcon des immeubles où ont eu lieu les fusillades mortelles, ces habitants de ce quartier nord de Marseille réclament un durcissement des peines face à la multiplication de ces règlements de compte liés à la drogue.
9: Il faudrait déjà dans un premier
10: temps qu'au qu niveau des lois, ce soit beaucoup plus dur, hein, que les, les peines soient réellement appliquées, qu'ils prennent des peines euh, de sanctions de 25-30 ans. Et euh, c'est pas faire l'heure d'aujourd'hui.
7: Trois morts et plusieurs blessés, une situation préoccupante pour ses habitants. D'autant plus que certaines personnes impliquées dans ces fusillades sont mineures.
3: De plus en plus violent. quoi. Et puis vous vous rendez compte, 14 ans, 13 ans, c'est des bébés. C'est des bébés. Il faut faire quelque chose pour pas qu'ils tombent dans l'engrenage. Euh... De, 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 des réseaux, il faut voilà, il faut les aider ces jeunes.
6: Ces règlements de compte, sur règlement de compte, euh, et le problème de ces problèmes de drogue hein, à 95%. Et ça, on n'arrive pas, on n'arrive pas à l'éradiquer quoi.
7: Depuis le début de l'année, 13 personnes sont mortes par balle dans des règlements de compte dans la cité phocéenne.
3: Raphaël, c'est un journaliste avec vous. Euh, il faut rappeler que ces personnes qu'on entend, qui témoignent, qui euh, défilent demande de l'aide, hein, euh, désespérément même. Ce sont-elles les premières victimes Parce qu'elles n'ont pas demandé à vivre dans ces quartiers où, euh, où règne euh, la pagaille, où, euh, où elles peuvent être des victimes collatérales. Euh, L'État ne les protège pas aujourd'hui
2: bah, C'est compliqué. On ne peut pas dire que l'État ne les protège pas. Effectivement, il y a eu beaucoup, euh, beaucoup d'opérations de police. Euh, mais il y a un, un problème quand même qui est spécifique à, à Marseille, euh, où depuis des années... Euh, la situation est alarmante et euh, on n'a pas attendu euh, en tout cas les, les, la police n'a pas attendu euh, Gérald Darmanin pour engager des opérations à Marseille c'était vrai depuis, euh, depuis des années et donc des milliards ont déjà été un, un, injectés euh, dans la cité phocéenne pour, euh, pour essayer de, de, de prévenir ou de, de circonscrire un minimum ces trafics sans aucun, sans aucun résultat euh, moi je pense qu'il faut, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui euh, Marseille c'est devenu une cité euh, mafieuse mais avec des clans euh, très puissants qui se font une guerre sans merci. Euh, et face à ça, aujourd'hui, euh, parce que probablement la, la justice, et ça a été dit par un certain nombre de, de témoignages de personnes qui étaient interrogées, euh, ne, ne condamne pas suffisamment, euh, fortement les, les personnes incriminées, euh, parce que aussi le, 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 le discours général autour de la drogue euh, fait qu'aujourd'hui, on ne, on, ne, on ne prend pas suffisamment conscience que le simple consommateur, finalement, participe de, de, ce, de ce système criminel et que si euh, au, au, en bout de chaîne, on a des, des morts d'adolescents qui étaient guetteurs ou qui euh, ont pris juste une rafale parce qu'ils étaient euh, au mauvais endroit euh, au mauvais moment, c'est aussi parce qu'il y a euh, des consommateurs qui participent et qui, euh, qui finalement euh, abondent à ce système, Mathieu.
3: Alors justement, on avait prévu de l'écouter un petit peu plus tard, mais si on peut euh, remonter peut-être le son d'Éric dupont moretti euh, le garde des Sceaux qui, euh, qui va dans votre sens en fait et qui dit, euh, vous allez le voir à la fin de cet extrait, on n'a pas chômé en termes de moyens pour la justice, mais il y a en effet un problème avec le, le consommateur du samedi soir, enfin le consommateur occasionnel qui n'a pas peut-être pris la mesure euh, de ce à quoi il participait.
5: Gérald Darmanin a considérablement renforcé le nombre de policiers à Marseille. C'est une des façons de répondre à la délinquance. J'ai considérablement renforcé le nombre de magistrats, de greffiers, de juristes assistants à Marseille. J'avais parlé d'un plan Marshall et les chefs de juridiction ont d'ailleurs souligné cet effort remarquable. Pour autant, on le sait, le combat contre les stupéfiants n'est pas un combat qui date d'hier. On n'est pas résolu au fatalisme. Nous n'avons jamais saisi autant de produits stupéfiants. Les peines prononcées n'ont jamais été aussi lourdes. Et je voudrais vous dire, euh, M. Thomas Soto, que je fais un lien direct entre les trafiquants et les consommateurs. Le confort festif, eh bien, euh, ça donne aussi des règlements de compte. Et tous ceux qui consomment le petit pétard le samedi soir devraient s'en souvenir.
3: Il a raison, Jean Messias, sur ce consommateur qui... Euh qui entretient le phénomène, même s'il lui pense que c'est de manière un peu passive.
8: Oui, la raison, mais je crois que l'essentiel n'est pas là. Euh, D'abord, Éric Dupond-Moretti, euh, contrairement à Raphaël Stinville, dont il partage les propos, est ministre de la Justice et garde des Sceaux. Donc, euh, si cette qualité ne confère pas à Éric Dupond-Moretti Dupond une responsabilité et des résultats, euh, je ne sais pas ce qu'il faut. La deuxième chose, c'est que, rappelez-vous, Emmanuel Macron, au mois d'août de l'année dernière, s'était rendu à Marseille sur les problématiques de la sécurité. Il y était allé, d'ailleurs avec 16 membres du gouvernement dans, dans le cadre d'une visite qui a duré trois jours, comme, vous savez, les visites internationales, euh, les, les visites d'État euh, internationales. Mmh. Donc il y a été, il est resté trois jours pour traiter des urgences. Et il avait euh, évidemment promis tout un tas de mesures concrètes. Il avait même promis aux Marseillais de revenir euh, quelques il, mois après il ou il un est mois retourné, mois
3: après. Il, est de, il y a retourné, il y est retourné. Il Mais bon,
8: de bon, le problème, si vous voulez, c'est que ni la visite dont je parle a eu des résultats, ni celles d'après n'ont eu des résultats. Quel est le constat qu'il faut faire à Marseille Il y a deux choses. La première chose, c'est que Marseille est une ville qui, depuis maintenant une cinquantaine d'années, est euh, gangrénée par euh, un certain nombre euh, euh, d'individus mafieux provenant, pour l'essentiel, de certaines immigrations. Euh, donc c'est un phénomène migratoire, d'abord, parce que, évidemment qu'il y a 50 ans, la drogue existait, le crime existait, la délinquance existait, tout existait. Mais on ne peut pas se cacher derrière cet argument parce qu'effectivement, si l'immigration ne crée pas les problèmes en tant que tels, elle les aggrave considérablement, ce qui est évidemment le cas à Marseille, au point que ce sont effectivement des personnes d'origine immigrée qui sont aujourd'hui les premières victimes de ces gangs, eux aussi pour la plupart d'origine immigrée. Donc c'est vous dire que la situation est devenue archi-complexe. Le, le ministre nous dit qu'il met des moyens. Il met des moyens, il met des moyens policiers, il met des moyens de, la, de, de justice. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus dans une logique de moyens. Monsieur Olivier Véran ne peut pas se cacher derrière ça. Il faut qu'on nous donne des résultats. Quels sont les résultats obtenus par les moyens additionnel, mis sur le terrain et mis dans la justice. François Zéro. Soit Pourquoi Patria. Parce que le, le phénomène migratoire continue à alimenter les gangs, continue à alimenter les, le chiffre d'affaires. Et donc, vous avez beau mettre des moyens en face, les moyens n'absorbent pas l'excès de délinquance et de criminalité provoquée par l'arrivée massive et continue de certaines, de certaines immigrations.
3: François Patria, donc, ce qu'il vous dit, oui, en gros, c'est qu'il faut autant endiguer... oui ouais, il vous dit endiguer le flot de l'immigration parce que c'est directement lié. Mais pour revenir quand même à la visite d'Emmanuel Macron, c'est vrai qu'il disait... On va mettre le paquet, il est resté un certain nombre de jours. Il a surtout promis, euh, sur tous les plans, un, un, un plan financier très ambitieux. Je crois que c'était un milliard et demi qui était sur la table.
9: Bon, euh,
3: sans doute que cet argent est utilisé à bon escient, mais en tout oui, cas, il n'y a voilà. pas de résultat probant pour l'instant.
9: Alors, je vais essayer de serrer un peu les questions. D'abord, vous dites, l'État a-t-il failli Moi, je dis, l'État a-t-il mis jamais autant de moyens qu'il en a mis aujourd'hui Personne ne l'a fait avant. Deuxième chose, la ville de Marseille. Elle n'a pas attendu l'immigration pour être une ville de grand banditisme. J'ai habité Marseille les années 70. figurez-vous aurait qu'à l'époque, il y avait les clans. Il y avait déjà, ça date même de l'après-guerre, le clan Guérini et tout le monde. Bon, ça a pas. toujours été une ville du grand banditisme bon, Avant immigration ou pas. Il y avait 30 morts a, par an à l'arme lourde a, dans les rues Il y avait déjà 10 ou 15 morts par an à l'époque. Pas 40 Il y a 50 ans. Il n'y a pas la mitrailleuse lourde. Il y a 50, ans. Y a, y a 50 ans. Non mais on retrouvait les gens dans des blocs oui, de oui, béton. C'est ce ça que considérablement. Donc ne dites pas aujourd'hui qu'il faut du gouvernement et des ministres. Troisième chose le gouvernement, sur les moyens mis à Marseille, par les visites d'Emmanuel Macron. Elles ont été suivies des faits. Le maire aujourd'hui se glorifie de toutes les réalisations qui sont faites grâce aux, aux millions d'euros à Marseille. Sur les écoles, sur les quartiers, sur le logement, surtout, aujourd'hui, le maire de Marseille bénéficie des manques que lui a donné le gouvernement, et il en tire même profit à son égard. Donc il y a bien des résultats tangibles par rapport à Comment Ça ne sert à rien de faire du logement, Ça ne sert à rien de faire des écoles Ça ne sert à rien de faire des hôpitaux Ça ne sert à rien Il y a eu non, 8, 9 morts l'année dernière, comment, comment on peut dire ça 14 les, cours, les deux premiers mois. Libères. Je ne vous, vous parle pas des morts. Ah, vous ah, ça, des... Ça vous intéresse pas. Le plan Marseille, ce n'est pas seulement un plan en sécurité, c'est un plan de développement, bon. réhabilitation d'une ville qui avait besoin. Mais on s'en Le problème... Non,
8: mais
11: dites aux spectateurs,
9: attendez, que vous moquez des écoles... Des hôpitaux, mais du logement. Je vous avez peut-être raison de vous en fiche. Moi, je ne m'en fiche non, non, pas. Et si. le président non plus. Quand...
3: Très bien. Le plan sécurité. Ah ben non, attendez, attendez, attendez. Quand il n'y a sécurité. aucun résultat qui est au Sur
8: le, terrain, sur le plan sécurité. Piche, Pardon, mais non, aller,
3: ouais. aller à l'école quand il y a des morts dans les bon. rues ou quand on Attends. a peur de traverser la rue, ce n'est pas, pas forcément la panacée, quels que soient les moyens mis en Le
9: nombre de morts à Marseille, il a augmenté, il a cru un peu, c'est vrai. Il a toujours été très élevé. Et d'autres très élevé. Non, mais si vous me dites qu'il y en a eu 30 ou 40 et qu'il y en avait 15 ou 30 ou 25 avant, on ne se contenter de pas se contenter de non, non ma troisième chose. Attendez, vous me dites les résultats. Il y a eu, je vous rappelle les chiffres, 300 policiers supplémentaires mis depuis plus de 18 mois. Il y a eu ensuite une, mais, trois mais, compagnies... Laissez-moi finir. Mais, mais, mais vous écoute. Ça, non, mais, ça veut rien non, mais, dire, non, mais, attendez, ça, mais, Vous allez nous égrener quoi C'est ça qui... Alors c'est encore, encore plus, mais
8: plus mais en grave. Non seulement
9: vous dites des mensonges, mais c'est en plus vous êtes désobligeants. Ça, ça veut dire que vous Attends, menez ça, des mensonges, mais vous êtes désobligeants. Allez, finissez sur le bilan, mais après il faudra en venir aux solutions, s'il vous plaît. Vous pouvez essayer d'être un peu respectueux, à défaut de dire n'importe quoi. Non, non, c'est vous dit, qui dites n'importe quoi. Moi, je ne vous interromps pas. Vous ne m'avez pas entendu dire un mot pendant On j'ai écouter vos propos. Troisième chose. Il y a eu trois compagnies de CRS qui ont été mises avec 240 policiers. Le ministre dit encore aujourd'hui, nous allons déplacer aujourd'hui la CRS 8 avec 200 hommes. Mais non, il n'y a pas. Il y a des résultats. Je vous non. dis pas qu'il a pas. Je vous dis pas. Il ah, y a des, des moyens. Il y, y a des moyens. des moyens. Actions, non, des, non, 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 non. On est en réaction. Y a il y a des résultats aujourd'hui, vous ne les citez pas, et je vous reproche profondément, vous ne, citez Dela Dela de, vous ne citez pas le nombre de kilos saisis, non mais ça le nombre prêt. de personnes arrêtées. C'est ça les la résultats. La délinquance a le diminué,
8: nombre, le, la criminalité le, a diminué. Le nombre
9: de personnes arrêtées, le nombre de personnes arrêtées a augmenté, le nombre de fêtes. ça, ça, ça c'est vrai, et d'ailleurs pour partie pour partie, le contraire, euh, euh, donc il y a des résultats dites pas qu'il n'y a pas de résultats vous me dites qu'il y a, qu a plus si si de monde aujourd'hui, je l'entends un seul mot, si objectif,
2: effectivement, il y a eu un certain nombre d'opérations qui ont été menées un certain nombre d'arrestations et, de, et, de, et de, de, de kilos qui ont été réalisés, et ça, et ça contribue d'une certaine manière de se renforcer l'insécurité, parce qu'il y a des merci, je vous il faut conclure,
9: c'est d'arrêter l'introduction de la grotte dans le pays et ça, ça on n'a pas, pas trouvé le Marseille. moyen encore. Ça les filières, on n'a pas trouvé ports, le moyen de les, les éradiquer. Ports, je suis désolé port, de vous le dire. Si, dans les ports. Il y a d'autres pays, pays qui font... On Merci. Devra faire plus Merci. On va devoir
3: s'interrompre quelques minutes, car dans euh, un instant, nous irons du côté de l'Assemblée nationale des questions qui portent non, à non, la pas fois pas. sur la violence à Marseille et sur la réforme des retraites, puisque vous le savez, euh, demain, Elisabeth Dorn reçoit l'intersyndicale. Et puis on revient pour le débat. A tout de suite.
9: Ne m'interromps pas.
3: De retour avec vous pour la suite de 90 minutes. Info avant de reprendre le débat, nous ferons sans doute d'ici quelques secondes un petit détour par l'Assemblée nationale parce qu'une question est posée précisément sur le thème qui nous intéressait à l'instant, c'est-à-dire la violence, l'extrême violence qui règne à Marseille avec ces règlements de compte qui ont eu lieu dans le courant du week-end et qui ont fait trois morts en l'espace d'une nuit, en trois points différents, fusillades de grande ampleur, Alors, ce sont Certes des scènes qu'on a déjà vues à Marseille, mais qui ont quand même choqué les esprits. Et donc une question est posée en ce sens par Gisèle Louis, députée du RN. Ma question
12: s'adresse à monsieur le ministre de l'Intérieur.
3: Hier, la France s'est réveillée
12: sous le choc de voir qu'à Marseille, les fusillades empiraient sur fond de trafic de drogue. Trois morts, douze blessés durant la triple fusillade de ce week-end, soit 14 tués par arme à feu et 43 blessés en trois mois. Je veux saluer tout d'abord, avec le groupe Rassemblement National, le courage et le travail formidable des services de secours et de sécurité submergés en France et notamment à Marseille. Mais comment ne peut-on pas être triste et en colère lorsque certains prétendent lutter contre le trafic de drogue international tout en installant des salles de shoot Le renforcement de notre action diplomatique, de la douane, de la police, de la justice et de la prévention médicale sont urgents chez nous. Certains consomment de la drogue comme si c'était des bonbons. Or, consommer donne une responsabilité. Comment se fait-il que seuls 30% des consommateurs verbalisés payent leurs amendes Comment responsabilisez-vous les parents pour qu'ils empêchent leurs gamins d'aller chauffer pardon, pour 1 000 euros par jour à la paternelle Les gens ont peur de se prendre une balle. Moi-même, j'ai connu cette peur. Alors vous envoyez la CRS-8. Ils vont rester trois jours comme en février, puis repartir et rien ne changera. Vous me répondez que trois unités de CRS ont été déployées en mars. Je discutais avec certains d'entre eux. Ils restent trois heures sur l'un des 130 points de deal de la ville, puis ils repartent sur ordre frustré et le trafic reprend. Vous nous direz aussi que depuis janvier, 500 interpellations ont eu lieu en lien avec le trafic. Combien ont été relâchés que fait la justice Voilà, deux ans et demi que vous êtes ministre avec Monsieur Moretti, qu'avez-vous fait Alors, on le sait, vous espériez beaucoup. Ça devait bien se passer, mais voilà, la poussière mise sous le tapis remonte à la figure. Voilà C'est votre bilan, celui d'Emmanuel Macron. Monsieur le ministre, quel plan de bataille pour sauver Marseille sur le trafic de drogue Allez-vous laisser à votre successeur
0: beaucoup. La parole à Eric Dupont moretti garde vaisseau, ministre de la Justice.
5: Merci Madame la Présidente. Madame la députée Lelouis, il y a une constance que je vous reconnais, que je reconnais à votre parti. Vous ne loupez jamais un rendez-vous cynique avec le malheur. Et pendant ce temps-là, voyez-vous, le ministre de l'Intérieur et moi-même, nous agissons et nous avons mis en place un plan Marshall à Marseille. Voilà comment il se décline. En 2022, 20 magistrats nouveaux sont arrivés. 10 nouveaux greffiers. En 2023, 6 magistrats supplémentaires. En deux ans, 60 contractuels. En matière de forces de sécurité intérieure, c'est 300 policiers qui sont arrivés. Et savez-vous, Madame la députée, comment on les a embauchés on les a embauchés grâce au budget 2021, que vous n'avez pas voté. Grâce au budget 2022, que vous n'avez pas voté. Grâce au budget 2023, que vous n'avez pas voté. Alors je voudrais enfin vous dire que vous n'êtes pas commentateur, vous êtes acteur de la vie politique dans les niches RN. Que proposez-vous pour la justice zéro En réalité, en réalité, madame la députée, vous nous opposez le silence et la critique. Votre programme, je vais vous dire ce que c'est, un cimetière de certitude, et vous êtes orphelin du réalisme.
0: Je vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Laurent Esquené-Gox pour le groupe Démocrate. — Bon,
3: réponse assez musclée, effectivement, euh, en disant au RN, vous n'avez oui, rien, vous, vous votez rien. Oui, — mais derrière et les nous mots fait toujours de le Justice,
2: il manque quand même une chose. Où sont les places de prison C'est-à-dire qu'on peut rajouter des greffiers, on peut rajouter des magistrats, mettre plus de policiers sur le terrain et, 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 et faire plus d'interpellations. Mais si en bout de chaîne, il n'y a pas de place de prison, c'est beaucoup de gesticulation pour, pour pas grand-chose. Donc je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des efforts qui ont été faits très concrets notamment sur Marseille, oui. mais, euh, oui, mais reste ce point noir qui est, euh, qui est immense. Et j'ajouterai une deuxième chose, et là pour le coup, dont on ne voit pas encore les effets, c'est que euh, dans, le, dans la, la volonté de Gérald Darmanin, il y a la volonté de supprimer la police judiciaire. La police judiciaire, par ces enquêtes longues, euh, qui, qui, ne sont pas forcés, qui, qui sont à bas bruit, euh, mais qui permettent justement d'arrêter les têtes de pont de ces trafics, plutôt que les petits caïds et les chauffeurs, euh, ça permettrait de démanteler, de, de fragiliser durablement le système parce que les chauffeurs et les petits caïdes, ils se remplacent à l'appel euh, euh, contre quelques billets. Et c'est ça euh, ce, que, ce que risque de menacer euh, Gérald Darmanin ou aggraver en tout cas. En, en, en supprimant la police judiciaire. Continuez, ah, les,
3: continuez à mener non, les en... enquêtes au, au long cours pour, pour déloger les, les, les têtes pensantes et les, et les responsables du trafic. Ça non, tombe non, quand même non, sous non, le Non, sens. non, je non, je non, 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 mais alors non, attendez, non, parce que vous allez vous interrompre.
9: Ne peuvent pas être deux interrompt. contre moi tout le temps. Allez-y, vous faut pas un
3: contre ne pouvez pas l'interrompre cette fois. pas tout le
9: temps deux contre moi. Allez-y. Voilà. C'est une place de prison. Engagement du président, une place de prison. Combien y en a-t-il aujourd'hui depuis 2020 On a dégagé 3,1 milliards en 2021-2022. Il y a aujourd'hui aujourd aujourd ouvertes, depuis que nous sommes là, 2300 places de prison ouvertes. En 2021, il, il, il y en avait 8000 Il y en avait 8000 promises 000, pour le premier non, quinquennat. Attendez, non, mais, bah oui. mais, mais c'est vrai, c'est les France, chiffres avancés. vous décidez mais non, attendez, non, mais il y a des promesses. Si dans le pays vous commencez à décider une prison avec toutes les procédures et tout, vous savez, les, les places de prison promises par le président, elles seront mises en place. Il y en a déjà 2300. Il y en aura 3 000 l'année prochaine supplémentaires. 941 personnes supplémentaires dans ces prisons supplémentaires. Donc ne dites pas aujourd'hui il n'y a pas de place de prison. On n'en a jamais construit autant. Et je ne pas dit qu'il qu n'y en a pas,
2: certainement pas assez. Ah bon, Ah ben pas mais, assez, d'accord. Allez, pas la parole à Jean
3: Messia, maintenant. Non, mais il jamais pour assez
2: de policiers, jamais... Merci, parce euh, parce que, François L'objectif, c'était euh, peut-être 8 000, mais il en faudrait, selon les experts, c'était 40 000.
9: Il y avait une deuxième question sur laquelle je répondrai après.
3: Mais, alors allez-y euh, sur les places de prison. Vraiment, on reste sur le carcéral là, s'il vous plaît.
8: Bah, sur le carcéral, le, Emmanuel Macron avait promis 15 000 places de prison oui, dans, son, sont lors de son premier elles quinquennat. Sont elles elles sont, sont, faites. sont faites. Elles sont faites. Sont fait. non non sont aussi. Aussi. Elles sont faites. elles seront lors de son premier. Mais, mais elles, de dire, sont arrêtez, elles sont lancées. seront de dire n'importe quoi. Elles sont lancées. Emmanuel mais oui, mais Macron il avait, pas été réélu, avait alors, promis places de prison. Le gouvernement pas en cause. peux, peux, je peux parler. Oui. Emmanuel Macron avait promis 15 000 places de prison lors de son premier quinquennat il y en a eu, je crois, 2000 ou même 1500 qui ont été construites à la fin de son premier quinquennat. Donc la, réponse, la, la promesse a été relancée pour son deuxième quinquennat et en réalité, tout est là-dedans parce que la construction de places de prison effective permet de déverrouiller toute la chaîne pénale et permet d'absorber, effectivement, la délinquance et la criminalité en embastillant ceux qu'on arrête plutôt que de les laisser dehors avec des bracelets ou d'ailleurs sans bracelets. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que le garde des Sceaux ne peut pas, comme d'ailleurs Olivier Véran, euh, le, por le, le porte-parole du gouvernement, ne peut pas opposer à l'explosion de la criminalité et de la délinquance à Marseille une question de moyens. Parce qu'en réalité, en faisant ça, il se tire une nouvelle balle dans le pied. C'est-à-dire qu'en mettant plus de moyens, la délinquance et la criminalité explosent encore plus c'est encore, en en, en encore pire que de dire qu'ils n'ont rien fait. Alors, pas merci. Et moi, En fait, la, la conclusion, c'est quoi C'est que vous avez une courbe de la délinquance et de la criminalité qui augmente. Et en face, vous avez effectivement une courbe des moyens qui augmente. Le problème, c'est que les moyens qui augmentent, même s'ils obtiennent des résultats, ils sont insuffisants à absorber l'explosion de la délinquance et de la criminalité. Mais oui, on l'a déjà, déjà dit tout à l'heure. Vous l'avez ouais. déjà
3: dit tout à l'heure. Vous vouliez soulever un deuxième point auquel va sans doute répondre Raphaël Vous
9: aviez évoqué les les prisons. Deuxième point,
3: Mais il y avait le, les prisons,
9: la PJ, hein? et la, PJ. la suppression Darmanin des... qui veut là, supprimer là, la PJ. Je m'inscris. Vous savez qu'aujourd'hui, comment fonctionne la police Elle fonctionne en silo avec des gens qui se côtoient, qui ne se connaissent pas, qui partagent pas. Aujourd'hui, la PJ ne perd ni son identité ni ses moyens ni ses hommes, ni son caractère. Simplement, elle participera à plus de moyens avec l'ensemble de les réunifier départementalement et de façon interdépartementale. C'est pour que demain, ce soit... Ça, c'est une revendication mais... syndicale que vous me donnez là aujourd'hui. Ce n'est pas une revendication de réalité. Ah tout... Excusez-moi, je... ici, ici,
2: ici, ici, il y a bien une profession qui non, est syndiquée. Non. Ce sont les, les policiers. Ils sont quasiment mais... tous syndiqués. Non, et donc, bien. en fait, c'est tous les policiers euh, qui ont la, une expertise a priori plus grande la, de la, de que la, vous et moi ils sur le terrain... pas de partager avec
9: d'autres l'expérience il y a une expérience qui a été mais les moyens que vous mettrez sur la petite
2: délinquance vous ne pouvez pas les mettre sur le grand grand banditisme aujourd'hui aujourd'hui
3: bon
9: en gros ce qu'il vous dit... non mais alors attendez François Patria, s'il vous plaît
3: si vous voulez pas que non mais si vous voulez pas qu'il vous interrompe, vous à contrario il faut pas les interrompre il a pas réussi à faire son son dégagement sur la PJ en gros ce que vous nous dites c'est que les enquêtes doivent être menées à plus haut niveau pour pouvoir eh bien, décapiter ils ceux qui, qui ils ont besoin de temps, qui ont
2: besoin de pas être justement sur des petites affaires euh, voilà. qui sont peut-être nécessaires mais qui ne sont pas du ressort de, de, de l'APJ et qui en plus fragilisent même le travail de l'APJ parce que lorsque vous mettez une voiture banalisée de l'APJ, euh, que vous l'utilisez parce que tous les moyens sont, vont être mis, <coughs> mobilisés euh, de manière commune sur l'ensemble des services, lorsque vous les mettez euh, sur un point de chouf, ben, cette voiture elle est grillée.
3: En gros, quand même, là, on a un petit peu l'impression que, que le gouvernement est dans l'action-réaction. Il y a une action, on réagit, non. mais il n'y a pas,
9: pas d'enquête de... au de long cours. Bon, non, non, mais... Quand mais, même on... Attendez, on mélange un peu tout et on va au direct. Un, hein, demain, aujourd'hui, on, va... on réagit. Non, aujourd'hui, c'est pas... je ne veux... m'interdis inter... pas de vous contredire, mais je ne pas là, vous avez tort. C'est bien en partant de la base qu'on remontera au-dessus c'est bien en partant de la base qu'on remonte à pas, pas forcément. Attendez, bah, comment on fait autrement, dit, je ne sais pas faire non, mais fait... donc, donc si aujourd'hui, à la base et en plus, qu'est-ce qui dérange les gens le plus qu'est-ce qui dérange le plus quelqu'un qui se fait agresser dans la rue à Paris ou ailleurs c'est pas le gros caïd qui cherche, c'est le gars qui lui pique son sac à l'arraché c'est cela. les gens sont plus sensibles aujourd'hui à la petite délinquance voilà, maintenant, maintenant c'est ma... exactement attends, ce vous maintenant, c'est vous qui m'interrompez maintenant, je vous dis c'est les moyens pour mettre à bas la grande délinquance et la rechercher, ne sont en aucun cas fragilisés. Aucun Allez, cas
3: vous cas. lui répondez et on a on a très peu de temps. Ouais. Ramassez vos réponses si possible.
2: Oui, non, mais en fait, le problème, c'est que moi, je... bien sûr, que c'est nécessaire de s'attaquer à la petite délinquance, mais la grosse délinquance aujourd'hui. De... Non, mais Aujourd'hui, c'est de la communication, c'est-à-dire que euh, les, les, les délinquants, les grands caïdes euh, ils remplacent à loisir ces petits délinquants, ces chauffeurs, donc euh, il faut aussi s'adapter et ça c'est primordial et ça c'est le travail de la PJ et vous allez fragiliser ce travail qui est nécessaire en vous occupant, en vous occupant du menu frottin euh, qui oui, sert à rassurer les gens. Mais, mais qui ne changera rien à la nature de la délinquance. Et pour
3: rencontre. la conclusion, non, et pour la conclusion, non, 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 non le débat ne peut pas s'étendre au en fait là. On ne
9: peut pas dans la rue, on ne parle pas de ça. Non, attendez, pas. Attendez,
3: François Patria, s'il vous plaît, il n'a pas reparlé depuis.
8: il a trop La petite délinquance, ce sont que des tentacules, si vous voulez. Si vous les coupez très bien, laissons arracher le sac à votre épouse, à votre mère. Les Laissez-le. Tous les petits délinquants dont vous parlez, ce sont des tentacules. Une fois coupés, ils les remplacent. Donc il faut s'attaquer aux gros bonnets. Ça, c'est la première chose. Je souhaite, et, et je terminerai par là, je, je souhaite également interpeller un certain nombre d'hommes politiques, au premier rang desquels Jean-Luc Mélenchon, qui explique que désarmer la police, c'est la solution... Euh, à, à, tout, à tout ça. Ils souhaitent euh, désarmer la police à Marseille pourquoi, ne, pourquoi la France Insoumise ne nous parle pas de, dé, de désarmer plutôt les délinquants Non, mais ce pas lui qui va me répondre. Alors, vous non, allez, non allez, mais il est il est la, la, la deuxième non. chose. Non, mais attendez, vous avez expliqué. Vous, vous
9: êtes copain avec vous, moi vous... vous... je suis pas copain avec Mélenchon. Je, vous avez, vous avez vous vous entendu ce que la France Zébourg, Insoumise a droite. dit sur Sainte-Soline. Moi je suis pas copain avec Mélenchon.
8: Ça serait une promenade champêtre. Donc là, ils vont dire quoi, Jean-Luc Mélenchon Ça aurait été un anniversaire s'il n'y avait pas eu la police
3: Merci. Débat fort animé, fort intéressant. J'espère que vous aurez pu faire la part des choses, vous de l'autre côté. De, de votre écran euh, tout de suite le JT avec euh, Michael Dorian
6: Bonjour Nelly, bonjour à tous Donald Trump sous le feu des projecteurs après avoir passé la nuit dans son appartement euh, new-yorkais du dernier étage de la Trump Tower, il doit comparaître devant la justice pénale, l'ancien président américain est accusé d'avoir acheté le silence d'une star du X et de lui avoir versé la somme de 130 000 dollars juste avant l'élection présidentielle de 2016 et il s'agit d'une fraude puisque cette somme n'a pas été inscrite dans ses comptes de campagne dans l'actualité également, la Finlande devient le 31e pays membre de l'OTAN. Et ça y est, hein, vous allez voir sur ces images, le drapeau finlandais vient d'être hissé au siège de l'alliance à Bruxelles. Un tournant stratégique provoqué par l'offensive russe en Ukraine et qui permet à l'OTAN de doubler la longueur de la frontière que partagent ses membres avec la Russie. Retour en France à présent, les rendez-vous se suivent à Matignon et alors que les groupes parlementaires de la gauche ont choisi de boycotter ces réunions, Elisabeth Borne reçoit aujourd'hui les chefs des partis politiques. Elle recevait tout à l'heure la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, Marine Tondelier. Je vous propose de l'écouter.
7: On a demandé ce rendez-vous parce que euh, Monsieur Darmanin parle d'écoterrorisme, maintenant de terrorisme intellectuel, et un ministre de l'Intérieur ne devrait pas dire ça. On voit qu'il y a une tentation dans ce pays de criminaliser l'écologie et d'en faire finalement le bouc émissaire de tout ce qui n'irait pas. Alors je veux bien que quand on soit agriculteur, euh, on vive des choses très compliquées. Moi je viens d'une famille d'agriculteurs, je suis tout à fait consciente des difficultés de cette profession. Mais ils ne pourront pas continuer à faire comme avant pendant des années et des années. Ils ne pourront plus partout continuer à cultiver les mêmes choses, avec autant d'eau, avec les mêmes températures. Et ce n'est pas de la faute des écologistes. On est plutôt celles et ceux qui avons alerté là-dessus depuis longtemps.
6: Le collectif Extinction Rebellion fait encore parler de lui, connu pour ses actions coup de poing comme sur la Tour Eiffel ou plus récemment à Sainte-Soline. Il s'attaque aujourd'hui aux agriculteurs. Son but D'énoncer l'attitude de la Fédération Agricole à travers des actions ciblées. Les précisions de Maxime Lavandier et Marine Sabourin.
13: Nouvelle campagne et nouvelle guerre pour le collectif Extinction Rebellion. Baptisé changement de régime, le collectif décrit sur son site web des actions à mener contre le monde agricole. Il appelle notamment les manifestants à agir devant les chambres d'agriculture et lors d'événements spécifiques comme le salon de l'agriculture ou sur les manifestations de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Objectif de cette campagne, dénoncer selon leurs mots l'hypocrisie de la fédération qui est en faveur de l'agro-industrie et de l'agrobusiness. La répartition des rôles, le matériel adéquat aux actions, mais surtout un brief juridique qui renseigne les peines encourues en cas de vandalisme sont précisés sur le site. Des comptes Twitter d'acteurs du monde agricole sont aussi identifiés comme celui du nouveau président de la Fédération agricole, Arnaud Rousseau, ou des agriculteurs comme Cédric.
14: Extinction rébellion qui lance une campagne de harcèlement contre les agriculteurs, et j'en fais partie, mon nom est cité dans la liste, donc là je me demande jusqu'où ça va aller. Euh, Est-ce que ça va être des agressions
13: physiques Enfin, on va aller jusqu'où La extinction rébellion, vous prenez pour qui Tout ça parce que j'ose défendre mon métier. De son côté, le ministre de l'Agriculture a condamné la campagne menée par le collectif sur son compte Twitter.
15: Une campagne abjecte, méticuleusement pensée pour intimider et livrer à la vindicte des femmes et des hommes. Parce qu'ils nous nourrissent. Un appel clair à des actes de vandalisme et de dégradation qui sonnent comme une atteinte préméditée à nos lois.
13: Marc Fesneau a réitéré son soutien aux agriculteurs, ainsi qu'à leurs proches victimes de ces agressions.
6: La situation était en train de s'améliorer sur les trottoirs parisiens et pourtant les éboueurs annoncent une nouvelle mobilisation. Un préavis de grève reconductible a été déposé par la CGT à compter du 13 avril. Les images des ordures qui s'accumulent dans les rues de la capitale pourraient donc faire leur retour. Thomas Bonnet pour le sujet.
15: On pensait ces images révolues, les poubelles qui débordent et les trottoirs envahis d'ordures à Paris. Pourtant, après une interruption de quelques jours, les éboueurs vont reprendre la grève. Annonce faite dans un communiqué de la CGT qui appelle donc à une grève reconductible à compter du 13 avril, ainsi qu'à une mobilisation pour la journée de jeudi. La perspective d'un retour des poubelles sur les trottoirs parisiens partage les riverains interrogés. Il y a ceux qui soutiennent les grévistes, coûte que coûte. Je trouve que c'est très bien parce qu'en fin de compte, il faut que ça continue jusqu'à ce que le gouvernement... Euh, rendre des comptes sur ce passage en force de, de la retraite. quoi.
5: Parlant des voyez, ils font un travail énorme et bien évidemment nous respectons cela.
15: Et puis les autres pour qui la situation n'a que trop duré.
9: J'espère qu'ils vont trouver un arrangement euh, et négocier en attendant parce que c'est comme pas très agréable de vivre dans les poubelles. Trop c'est trop. Parce qu'il faut penser à la sécurité à la santé des gens. Les autres, les millions de personnes qui sont à Paris, etc., ça va, je, je ne suis pas contre la grève, mais il y a des limites.
15: La grève précédente avait été interrompue le 29 mars dernier après trois semaines de non-ramassage des ordures. Au plus fort du mouvement, plus de 10 000 tonnes de déchets jonchaient les rues de la capitale. Depuis, la situation revient progressivement à la normale avec, selon le dernier décompte de lundi, 650 tonnes encore non ramassées à Paris. Une accalmie avant le retour de la grève dont la date du 13 avril n'a pas été choisie par hasard. On sera à la veille de la décision du Conseil constitutionnel sur le texte de loi de la réforme des
6: retraites. Et puis à Paris toujours, la Maison Gainsbourg va enfin ouvrir au, au public. Près de 30 ans après la mort du chanteur, l'ancien domicile de Serge Gainsbourg, transformé en musée rue de Verneuil, sera accessible dès le mois de septembre. C'est sa fille euh, Charlotte qui l'a annoncé. En attendant, la billetterie ouvre dès aujourd'hui sur le site maisongainsbourg.fr. Bon après-midi sur CNews. L'actualité continue avec 90 minutes info en compagnie de Nelly Denac. Merci
3: beaucoup. On va continuer de parler de Marseille. Quelques minutes parce que vous vous en doutez, il y a beaucoup de questions dans la séance de questions au gouvernement cet après-midi qui portent sur cet hécatombe quand même. Trois victimes en trois points différents de la ville ce week-end. Et je vous propose d'écouter ce que disait sur notre antenne d'ailleurs aujourd'hui Frédéric Ploquin qui est journaliste qui nous dit en somme pour toutes les victoires obtenues, combien de défaites
14: La police marque des points et remporte des batailles enfin, quotidiennement. C'était
0: politique, hein, oui. mais
14: sur le long terme, en fait, chaque jour, il faut. C'est pas parce que vous avez arrêté le parrain euh, à, à Dubaï, euh, du, de la cité euh, Trucmuche à Marseille, c'est une belle prise. Ça, ça, ça ne tombe pas comme prise. À... En, plus, en plus, Dubaï accepte de l'extrader, c'est encore mieux parce que c'était impensable il y a quelques temps. Donc c'est ce qui vient de se passer, l'extradition par Dubaï vers la France d'un grand parrain, etc. Donc la police oui. marque des points tous les jours. Mais le problème, c'est que le lendemain, il faut retourner à la bataille. Parce que, comme ah, chacun oui. sait, sur le, sur le marché de la drogue, vous avez tout de suite euh, un remplaçant. Dès qu'un point de deal se monte quelque part, je vais vous dire, il y a une équipe qui est prête à prendre le relais.
3: Alors, Et maintenant, ça devient une question d'un député Renaissance à l'Assemblée.
14: Garantie d'État. Et je rappelle que le coût de la mesure sera beaucoup moins importante que les pertes fiscales qu'occasionneront les dépôts de bilan.
0: Je vous remercie. La parole est à Monsieur Jean-Louis euh Lionel Royer Perrault pour le groupe Renaissance.
1: Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Monsieur le ministre, Marseille souffre, Marseille pleure, Marseille est en colère. Dans la nuit de dimanche à lundi, pas moins de trois règlements de compte ont eu lieu entraînant la mort de trois personnes, dont un adolescent de 16 ans et l'hospitalisation de huit autres. Nous constatons depuis plusieurs semaines maintenant une accélération de ces assassinats sur fond de trafic de stupéfiants. Une double logique de contrôle territorial d'une part et de vendetta d'autre part en serait à l'origine. Cette situation, mes chers collègues, est inquiétante car elle intervient alors que Marseille connaît une augmentation sensible de ses moyens de police et de justice. 300 policiers nouveaux, trois compagnies de CRS, 30 magistrats, 10 greffiers, tous en poste au moment même où nous nous parlons, et ce, grâce à la décision du Président de la République. Le travail réalisé à titre d'illustration a permis de démanteler définitivement... 39 points de deal, de saisir 5,4 tonnes de cannabis ou encore de dresser 18 600, oui, vous avez bien entendu mes chers collègues, 18 600 amendes forfaitaires délictuelles pour usage de stupéfiants. Pour autant, nous sommes de plus en plus nombreux à ne pas accepter cette résignation qui semble s'abattre sur la ville et plonger des familles entières dans la terreur et la douleur. Pour soutenir la stratégie de pilonnage menée par la préfète de police, nous devons, me semble-t-il, renforcer les moyens de la direction zonale de la police judiciaire et occuper plus encore les quartiers par le renforcement de la présence de CRS. Alors, Monsieur le Ministre, ma question est simple. Quels sont les moyens précis que vous comptez allouer à Marseille de façon pérenne pour mieux lutter contre cette situation dramatique. Je vous en remercie.
0: Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
11: Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Royer Perrault, je crois que Monsieur le Gardesseau tout à l'heure a évoqué les moyens de la justice mobilisés très fortement à Marseille, en complément des moyens de la police nationale, décidés, comme vous l'avez dit, par le Président de la République et qui n'ont pas l'équivalent, ni pour la cité phocéenne ni pour aucun territoire de la République. 300 policiers de plus en deux c'est effectivement du jamais vu et nous continuerons cette progression. Je veux dire en effet que c'est parce que nous mettons énormément de moyens et parce que les résultats, vous avez cité ceux l'année dernière, monsieur le député, mais ceux depuis le 1er janvier. C'est 509 individus interpellés pour trafic de drogue, une tonne 2 de cannabis saisie en moins de trois mois à marseille quarante huit kilos de cocaïne et trois cent quarante trois armes saisies cela vous montre à la fois l'hyperactivité des services mais également sans doute la mer qu'il reste à vider dans certains quartiers de marseille mais aussi dans l'arrière pays marseillais. j'ai donc décidé d'abord pour mettre fin aux vendettas ou aux guerres de territoire puisque la procureure de la République s'est exprimée et évoqué le fait que nous avons des craintes pour les jours, pour les semaines qui viennent, pour la conquête de ces territoires de gens qui sont sans doute d'ailleurs en prison ou qui sont mis hors d'état de nuire par les services de police, la CRS 8 et comme vous me l'avez demandé, j'ai renforcé, en tout cas pour le mois de septembre prochain, les services d'enquête de la police judiciaire à Marseille et la création d'un nouveau groupe d'appui, d'enquête spécialisé de la police judiciaire à Marseille qui fait un travail très important. Je veux aussi dire que, vous savez, à Marseille... La lutte contre le trafic de drogue, une lutte qui est très ancienne, est malheureusement internationale. La maîtrise du port de Marseille est un sujet extrêmement important pour nous tous. Le lien qu'il y a entre les trafiquants qui commandent les assassinats ciblés et leur présence à l'extérieur de notre territoire, on pense évidemment à des pays du Maghreb ou à des pays du Moyen-Orient, est extrêmement important. L'été dernier, nous avons réussi avec le ministre de la Justice à avoir de meilleures coopérations pour obtenir les extraditions. Il y a encore beaucoup de, trop, trop, de grands caïds. Pardon en dehors de notre sol nationale, et nous mmh. y travaillons pour, pour qu'ils puissent être traduit dans la monsieur justice et condamné à de longues peines de prison.
0: Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à
3: Monsieur Jean-Louis Bricou pour le groupe IOT.
11: Merci, merci mais non,
0: mais Madame à la Présidente. Gérard Darmanin qui à l'instant
3: dresse euh, le bilan de toutes les réalisations, toutes les saisies euh, de est la, le la police. Débit, et, et hein, on est est, est, Personne ne dire. conteste le fait qu'il soit conséquent. Simplement, là il revient aussi sur un autre aspect qui avait été soulevé par euh, Raphaël Starville, euh, en termes d'enquête au long cours à l'international, euh, la police judiciaire étant euh, centrale dans, dans ces affaires. On arrive quand même aussi à extrader les gros bonnets, comme on dit. Mais ça ne suffit pas encore.
8: Alors, il y a deux choses dans son, dans son discours. Le, le premier, évidemment, c'est toujours la somme question des moyens. Je m'étonne qu'un président qu'on qu qu nous a présenté comme étant un Mozart de la finance ignore que depuis 2001, il y a eu un changement de notre constitution budgétaire. Nous sommes passés à la loi organique aux lois de finances qui a été votée en 2001 et qui prévoit un changement total de logique, puisqu'avant 2001, c'était une logique de moyens. Depuis 2001, c'est une logique de résultats. C'est le B.A.B. qu'on enseigne en première année de sciences politiques et euh, euh, dans, dans, les, dans, les, dans les cours de, de finances publiques. Donc moi je m'étonne si vous voulez qu'on en soit encore 20 ans après le changement de logique budgétaire à nous opposer des moyens à des résultats sur le terrain qui sont manifestement catastrophiques. Donc ce gouvernement ce n'est rien d'autre que des costumes et du blabla. Parce que cette constitution elle a été votée tous les ans. On a effectivement une logique par des résultats. On demande au chef de programme de venir présenter les résultats. Donc c'est la justification au premier euro. C'est ça la technique. Donc pour des gens qui se présentent comme des Mozart de la finance et des techniciens budgétaires, je suis très étonné qu'ils aient encore 30 ans de retard. Bon, sur les extraditions. Très vite. Sur les extraditions. Évidemment, nous sommes aujourd'hui pieds et poings liés par tout un tas de traités internationaux dont la Convention européenne des droits de l'homme, etc. C'est etc. le même. Si on n'arrive pas, si vous voulez, pour des délinquants de droits communs qui sont d'origine étrangère, à les expulser et qu'on qu on on, on en est à les entasser, parce qu'on ne peut rien faire. Imaginez donc des grands bonnets qui ont des grands moyens. Quand vous avez des points de deal qui rapportent 60 000 à 80 000 euros par jour, ces gens ont des moyens considérables, qui plus est, lorsque l'État en face a des, est impotent et n'a aucune volonté de, 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 les, de, de régler ce, bon. ce, ce problème migratoire.
3: François, vous avez compris, il y a deux points qui, a été, qui ont été soulevés par euh, Jean Messia, euh, à la fois donc, euh, les moyens et puis euh, les extraditions.
9: Bien, alors. D'abord, je m'étonne qu'un patriote comme vous passe son temps à travailler contre son pays comme vous le faites à l'instant. Non, non, c'est la, la première chose. C'est le débat de la démocratie. Commence. Oui, je dis pas. Bah, enfin, vous l'attaquez directement, vous il n'a pas à se attaque attaque l attaque l attaque. L attaque. non plus. Moi, je ne vous, vous ai pas attaqué directement. Je là. réponds à ces questions. C'est pas une attaque aux dominés. Je ne suis pas sûr, là.
3: pour l'instant, ce n'est pas une réponse. Mais bon.
9: le, le, attendez, le coup du prince de la finance, ça fait trois fois qu'il me le fait. Chaque fois que je viens là, il me parle de l'impôt du de la finance. Chaque fois, il me le fait, donc il faudra changer un petit peu. Parce que le prochain coup, prenez BAC ou prenez autre chose. Vous l'avez oublié, d'accord. Deuxième. Ensuite, vous me dites les résultats. Les résultats, bon, écoutez. Tout à l'heure, on m'avait dit, euh, tout ça c'est bien joli, plus de moyens, vous en convenez, plus de moyens, tout le monde en convient, des moyens sans précédent, sans précédent. Pour quel résultat et vous me dites après, la logique des résultat, je suis contre. Donc, vous ne voulez pas de résultats. Il faudrait qu'à monsieur... un moment, vous soyez cohérent. – Je n'ai pas dit ça. – À un moment, vous soyez cohérent. – J'ai dit au contraire, Troisième je suis chose. pour une police. – Mais vous racontez 3...
11: n'importe quoi, non. là, vous je êtes si... de mauvais espoir. – Mais, mais non. Êtes vous êtes
9: incohérent. – Moi, à je suis pour dit... la logique des résultats. Tout tout vous, à vous
8: êtes pour la logique des moyens. – Tout à l'heure,
9: le... M. Darmanin vient de vous donner les résultats à l'instant. Et ils sont conséquents en termes de prix d'arrestation. – ce n'est pas ça, les résultats. – Tout à l'heure, vous m'avez parlé des gros bonnets. Ça prouve qu'aujourd'hui, même on arrive à arrêter des gros bonnets, puisqu'à Dubaï, on en fait extrader, on arrive aussi à en arrêter aujourd'hui. Ça, faut... existe, trois... non, existe trois... encore. Troisième chose, monsieur Le quand Yann Pia est assassiné, quand un juge est assassiné, souvenez-vous, c'était la faute à Macron Aujourd'hui, pour vous, tout est de la faute à Macron. Mais arrêtez de faire une fixation. Mais... Écoutez, allez voir un psy. Oh ah, non, non vous laisser dire ça. Mieux, arrêtez de dire que c'est la faute à Macron tous les jours. Euh, euh, déjà, on ne peut pas, pas vous laisser dire ça.
3: C'est je... Patria, si, je... quand même. Non, 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 Allô, alors, un un peu, peu sérieux, un peu, peu
9: sérieux, parce que... que pour vous, vous ça réalisation sur Macron, le prince, il mauvais de la finance. arrêtez, arrêtez, votre défense Non, mais
8: vous
3: s'il vous plaît, pas d'attaque personnelle sinon je mets fin au débat et on passe à autre chose tout de suite. je
9: veux bien. Non non, mais attendez, laissez-moi laissez-moi répondre On ne peut pas vous dire tous les jours, tous les jours, c'est la faute -ce à Macron. Non mais c'est pas c'est pas mais vous n'êtes pas, pas, son
3: ça, père ni son non, avocat, vous pas. Je il a le moi,
9: moi, je suis là pour défendre Macron. Je, com je comprends non, très bien. Je Monsieur l'attaque, je le défends. C'est bon, Je, je comprends. Vos les choses pas. soient claires. non, on ne comprenait rien. pas ça. Bon, – Bon, allez, non, non, on va couper tout un débat. On enchaîne. On enchaîne. Et on va Je vous réponds. Je pense.
8: Je, que je, vous défendez Emmanuel Macron parce que vous êtes quelqu'un, vous êtes un vieux briscard de la politique. Vous avez bouffé à tous les râteliers Et donc Et stop. Et Et donc, et donc, vous défendez, vous défendez Emmanuel Macron. attendez,
3: vous pas en train vous de ne me dites de, pas de, que dans je tous les un sens psy, là.
8: parce que Et celui bien. qui défend Emmanuel Macron vient contre-tout, qui a besoin d'un psy, c'est bien vous. On va parler de
3: l'intersyndicale qui fourbit ses armes avant la rencontre avec Elisabeth Borne, mais euh, on sait que ça risque de ne pas déboucher sur quoi que ce soit, hein. ils ont déjà plus ou moins annoncer la couleur. On l'a vu d'ailleurs à la faveur de la nomination de la nouvelle secrétaire générale de la CGT. Et alors aujourd'hui, la séquence est plus politique avec des formations de gauche qui sont reçues par Elisabeth Borne. Bonjour Gauthier Lebray, vous êtes à Matignon précisément. Euh, sans surprise, la fermeté était de mise de la part des écologistes notamment
16: oui, avec un vrai paradoxe. Je vous rappelle que les groupes de la NUPES, les groupes parlementaires, boycottent les réunions avec la Première Ministre. Mais les chefs des partis Europe Écologie Les Verts, Marine Tondelier et du Parti Socialiste Olivier Faure, ça, ça sera en fin d'après-midi, eh ont fait quand même le choix de venir rencontrer la Première Ministre s'ils fixaient eux-mêmes eh la teneur des discussions. Et pour Marine Tondelier, c'était le maintien de l'ordre. Et à la sortie, elle a dit qu'il n'y aurait pas de paix dans la rue, de paix sociale, sans le retrait de cette réforme. Je vous propose de l'écouter.
7: Sur les retraites, on a été très très rapide, on lui a dit qu'il n'y aurait pas de paix sans retrait. Et quand je dis ça, ce n'est pas une menace de ma part, ce sont les faits, c'est l'atelier esprit du pays. Je pense qu'on est dans une impasse et que tant qu'il n'y aura pas de retrait sur cette mesure des 64 ans, on ne passera pas à autre chose, ni nous ni les autres.
16: Voilà, alors la réunion qui a de l'importance, c'est évidemment celle de demain matin à 10 heures avec l'intersyndicale. Et Sophie Binet, la nouvelle patronne de la CGT, a déjà prévenu Elisabeth Borne qu'elle pourrait quitter précipitamment cette réunion si la première ministre ne retire pas tout simplement sa réforme des retraites avec un coup politique à jouer pour les syndicats qui se réunissent d'ailleurs cet après-midi. Eh bien quitter cette réunion, venir devant les journalistes dans la cour de Matignon pour dire que le gouvernement ne veut pas négocier avec un objectif remobilisé pour leur nouvelle journée d'action du lendemain. Ça sera jeudi.
3: Merci beaucoup. Raphaël Stainville, ça aurait au moins le mérite de remotiver les troupes pour rebondir sur ce que disait Gauthier
2: Oui, alors moi j'ai une approche un peu différente. J'ai l'impression que c'est un piège et une certaine manière l'intersyndicale est tombée dans le piège tendu par Elisabeth Borne. Parce qu'Elisabeth Borne, elle a besoin d'images pour montrer que finalement elle continue à dialoguer, à discuter, que sa porte est ouverte. Et si c'est pour venir à Matignon et euh, cinq secondes après... Euh, fracasser la porte et, 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 et communiquer sur, sur l'impossibilité de dialogue avec la première ministre autant ne pas, euh, pas y aller en fait on sait que ça va, ça va se terminer comme ça parce que le, de, du, du point de vue de la CGT euh, les choses sont écrites à l'avance donc euh, je pense qu'il y, y, y a une petite erreur de stratégie je comprends que peut-être ça servira à remobiliser les troupes euh, qui, qui avait tendance ces, ces, ces dernières semaines à peut-être euh, euh, s'évaporer dans la nature. Mais euh, c'est d'abord, euh, je pense, une, une opération de communication rondement menée de la part de la Première Ministre.
3: François Patria, elle dit quand même quelque chose d'intéressant si on lit un peu entre les lignes. Marine Tondoli, elle dit sur les retraites, c'est allé très vite. Mais sous-entendu... On a aussi parlé d'autres choses. Et c'était précisément ce, ce terrain sur lequel Elisabeth Borne souhaitait les entraîner. C'est-à-dire parler de tout ce qu'il y a autour du travail, de l'idée qu'on s'en fait, euh, de euh, la pénibilité. C'est là-dessus qu'elle a envie de les emmener aujourd'hui, les politiques et les syndicats.
9: Eh bien, je reconnais à Marine Taudelier le fait d'avoir pas claqué la porte en arrivant. D'avoir dit là-dessus, nous serons flexibles, nous ne pas. Nous souhaitons que le chaos continue dans la rue. C'est ce qu'elle dit aujourd'hui, etc. Elle a dit, mais dans le même temps, elle a dit, on a parlé d'autre chose. Je crois que les choses sont claires. La première ministre, le chef de l'État en dit lui-même que les choses ne devaient pas s'arrêter à la réforme des retraites. On entendait bien la position des syndicats aujourd'hui, qu'il fallait parler, qu'il fallait aller de l'avant. Que le processus suit son cours jusqu'au 14, 14 avril. Le conseil constitutionnel dira, la loi, elle est-elle valide ou n'est-elle pas Et le président devra la promulguer si elle est validée. C'est clair. Mais dans le même temps, le rôle des syndicats, est-ce que ce n'est pas de défendre l'intérêt des salariés est Ce que je crois qu'ils font plutôt bien Bon, les salariés, si on parle demain, difficulté au travail, pénibilité, maladie, temps de travail, intéressement, etc., ça n'intéresse pas les syndicats Parce qu'ils disent sur la retraite, on fait un blocage Je ne comprendrai pas. Ils ont Et fait demain, un cassis. Ils, ont... ouais, ils, ils ont fait la porte aussitôt. Ils ont fait un Ils ont remontré qu'ils qu étaient fermés. fermés à toute évolution de la valeur travail, des conditions de travail, de l'atterrissement au travail que leur propose le gouvernement en matière de discussion aujourd'hui Ils vont démontrer ça demain Je ne pense pas qu'ils auront raison.
3: Jean Messier, à votre lecture, à la fois de l'initiative Borne est ce que c'est habile d'une certaine manière et sur euh, la finalité de ces
13: discussions
8: Les, les syndicats ont, ont commis là une, une grave erreur. Ils n'auraient pas dû euh, y aller, en tout cas jusqu'au 14. Ça ne veut pas dire qu'ils ne s'intéressent pas. Bien sûr que les syndicats s'intéressent à toutes les problématiques que vous avez citées. Mais euh, le problème, c'est que ça peut attendre après le 14. Il n'y a, a aucune urgence. Pour l'instant, l'urgence sociale, c'est effectivement la réforme des retraites. On, on verra ce que le Conseil constitutionnel décide le 14. Mais effectivement, du côté d'Elisabeth de, Borne, ils n'allaient pas se tourner les pouces jusqu'au 14 avril en attendant que le Conseil constitutionnel se prononce. Donc évidemment, ils, fait, ils font des gesticulations. Ils ont tendu un piège aux syndicats en disant bah, écoutez, le dialogue social continue et ceux-ci sont tombés dedans. Donc moi, je crois qu'à partir de là, euh, et Raphaël Steinville avait raison, ils ont des photos et Elisabeth Bord a, a des images pour dire voilà, regardez, euh, tout rentre dans l'ordre. Les syndicats viennent nous voir les gens ne vont même pas chercher à comprendre ce qui s'est discuté. Ce qu'on va voir, c'est qu'ils se sont rencontrés. Donc à partir du moment où ils se sont re rencontrés, ça veut dire que ça dégonfle quelque part par le haut euh, la, la cohérence sociale. Donc c'est bien vu euh, de Madame Borne euh, et les syndicats, bah, ils, le, ils le paieront à un moment ou à un autre.
3: La réponse demain, dans les mots et en images. Évidemment, on verra, on va, on va lancer le chrono, on verra si au bout de, de cinq minutes, il claque la porte comme, euh, comme vous le présentez aujourd'hui, euh, Raphaël Saint-Ville. Une petite interruption et puis on vient pour parler euh, d'extinction rébellion qui euh, a dans son viseur depuis euh, plusieurs semaines maintenant les agriculteurs avec deux visions au fond de ce que devrait représenter l'écologie euh, et, euh, et la nature. Vous verrez que les agriculteurs se défendent en disant « Mais non, les premiers écolos, ce sont nous, on respecte le contrat. » A tout de suite. De retour à votre compagnie. Avant de reprendre le débat, je vous propose de se pencher sur l'actualité de ce mardi avec Somaya Labidi.
4: En prévision de la 11e journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce jeudi, 20% des vols sont d'ores et déjà annulés dans quatre aéroports. Ce sera le cas à Marseille, Toulouse, Bordeaux et Nantes. Des annulations préventives en raison de la grève des contrôleurs aériens. TikTok écope d'une amende de 14,5 millions d'euros, une amende infligée par le régulateur britannique numérique pour utilisation illégale de données personnelles d'enfants. La plateforme chinoise est accusée de ne pas avoir mené les vérifications requises pour identifier et annuler les comptes d'enfants n'ayant pas l'âge requis. En 2019, ce sont les régulateurs américains qui ont condamné TikTok à une amende de 5,7 millions de dollars, cette fois pour le même motif. Et puis, blessé à la jambe, Raphaël Nadal déclare forfait pour le Masters 1000 de Monte-Carlo. Une annonce faite par l'ex numéro 1 mondial sur Twitter. « Je ne suis pas encore prêt à concourir au plus haut niveau. Je ne pourrai pas jouer dans l'un des tournois les plus importants de ma carrière », a-t-il écrit dans la foulée. Carlos Alcaraz a lui aussi déclaré forfait pour cause de blessure.
3: Le débat aujourd'hui avec François Patria, Raphaël Steinville et Jean messiel nous allons parler du collectif Extinction Rébellion, qui n'en est pas assez euh, ses premiers actes. Vous avez vu euh, les blocages qu'il y a eu notamment sur euh, le périphérique parisien, il y a eu des actions coup de poing à la Tour Eiffel, plus récemment euh, Sainte-Soline encore, où il a aussi euh, fait parler de lui. Eh bien cette fois, il s'en prend directement aux agriculteurs et à la Fédération agricole pour dénoncer, selon lui... L'attitude, je cite, de la Fédération à travers des, des actions ciblées. Regardez euh, Maxime
13: Lavandier pour, euh, pour comprendre ce qui est en jeu réellement. Nouvelle campagne et nouvelle guerre pour le collectif Extinction Rebellion. Baptisé « Changement de régime », le collectif décrit sur son site web des actions à mener contre le monde agricole. Il appelle notamment les manifestants à agir devant les chambres d'agriculture et lors d'événements spécifiques comme le Salon de l'agriculture ou sur les manifestations de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Objectif de cette campagne, dénoncer selon leurs mots l'hypocrisie de la fédération qui est en faveur de l'agro-industrie et de l'agrobusiness. La répartition des rôles, le matériel adéquat aux actions, mais surtout un brief juridique qui renseigne les peines encourues en cas de vandalisme sont précisés sur le site. Des comptes Twitter d'acteurs du monde agricole sont aussi identifiés comme celui du nouveau président de la Fédération agricole, Arnaud Rousseau, ou des agriculteurs comme Cédric.
14: Extinction rébellion qui lance une campagne de harcèlement contre les agriculteurs, et j'en fais partie. Mon nom est cité dans la liste, donc là je me demande jusqu'où ça va aller. Euh, Est-ce que ça va être des agressions physiques enfin, On va aller jusqu'où La extinction rébellion, vous prenez pour qui Tout ça parce que j'ose défendre
13: mon métier. De son côté, le ministre de l'Agriculture a condamné la campagne menée par le collectif sur son compte Twitter.
15: Une campagne abjecte, méticuleusement pensée pour intimider et livrer à la vindicte des femmes et des hommes. Parce qu'ils nous nourrissent. Un appel clair à des actes de vandalisme et de dégradation qui sonnent comme une atteinte préméditée à nos lois.
13: Marc Fesneau a réitéré son soutien aux agriculteurs, ainsi qu'à leurs proches victimes de ces agressions.
3: Il y a deux visions qui s'opposent aujourd'hui sur euh, l'utilisation de nos sols. Euh, Jean Messia, il y aurait le camp du bon usage et celui de l'égoïsme aujourd'hui
8: Non, je crois qu'on est dans, dans, dans une entreprise qui est maintenant chère aux, aux écologistes de déconstruction euh, de tout ce qui fait la France et même au-delà de tout ce qui fait l'être humain. Euh, quand on s'attaque à un métier aussi vieux que l'agriculture, l'agriculture qui est quand même qui nourrit un pays qui est une activité indispensable, une activité première indispensable, euh, et qu'on accuse effectivement les agriculteurs d'attenter euh, aux droits de la nature, alors que la plupart du temps les agriculteurs ne demandent rien d'autre à, à ce qu'on respecte euh, la nature pour y, justement, pouvoir y produire et y cultiver et y élever euh, des, des animaux, etc. C'est quand même un mauvais procès. Je pense que là on est vraiment en pleine idéologie de personnes qui sont loin d'être de gentils idéalistes. On a affaire à des militants radicalisés. D'ailleurs, ils ont pas, quand vous allez sur Internet rechercher un petit peu qui ils sont, vous avez des manuels où ils vous disent « Voilà le genre d'arme qu'il faut avoir pour le, le, votre, vos opérations, comment il faut être habillé, quel type d'opération vous, vous devez faire ». Et au-delà de ça, vous avez aussi un discours complètement apocalyptique qui rend hystérique des jeunes, des jeunes décérébrés. Quand vous avez le, le fameux Roger alam qui a créé le, ce collectif, la Extinction Rebellion, qui écrit que dans quelques années, la Terre va s'éteindre, que 85% de la population mondiale va disparaître dans les feux de l'enfer, effectivement, si on, si on va tous mourir, vous avez pas mal de jeunes qui se disent, bon, ben, il faut agir alors, il faut agir, mais par tous les moyens possibles pour éviter ce, ce, ce cataclysme. Donc si vous voulez, ce discours eschatologique du point de vue idéologique, couplé à une radicalisation des opérations qui va jusqu'à la violence, est un, un des ferments les plus dangereux pour notre société contre laquelle oui. il convient de lutter avec férocité.
3: Vous le rejoignez pour dire qu'au fond pour ces gens-là l'urgence le, le, justifie les moyens
2: Oui, en fait, de remarques, je, je souscris absolument à ce que dit Jean, euh, Jean Messia. La, la première chose, c'est de, de noter la, la bienveillance dont jouissent euh, ces, ces, euh, ces militants ultra-radicaux, extrémistes, euh, présent, prétendument euh, écologistes euh, Dans les médias euh, traditionnels, mainstream, euh, vous voyez, euh, euh, ils sont présentés comme de gentils activistes. Alors gentils, c'est peut-être de trop, mais en tout cas, juste comme des activistes. Alors que leur, leur discours est d'une violence rare. Donc l'écologie, deux...
3: c'est un prétexte, en
2: fait Non, je, enfin, y a, y a... je pense qu'il y a beaucoup de... En fait, on est dans l'irrationnel. C'est-à-dire a l'impression qu'on qu est arrivé au, 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 à la fin dernière et que si on ne fait rien aujourd'hui et maintenant... Euh, on, on bascule dans le grand saut et qu'il qu n'y qu aura plus rien. Donc ça, ça, ça empêche tout raisonnement. La deuxième chose, c'est qu'il y a un paradoxe euh, dans, dans ces mouvements euh, prétendument écologistes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, en s'attaquant à l'agriculture, euh, en s'attaquant euh, à, à ceux qui, pour beaucoup, à la fois nous nourrissent et préservent un certain nombre de nos paysages, ils contribuent finalement à faire que l'agriculture la, française euh, continue finalement son, son, son déclin presque inexorable, inexorable au profit d'autres agricultures beaucoup moins propres, beaucoup plus polluantes, et, et, et ces, ces dernières années, il suffit de constater de voir que le nombre de terres cultivables n'a cessé de diminuer, oui. et notamment au profit d'un certain nombre de programmes dits écologiques avec des champs d'éoliennes et, et d'autres structures vrai. de ce genre, et donc moi je pense qu'il est urgent de mettre fin, et c'est que je, je me réjouis que Marc Fainaut soit monté au créneau, je me réjouis qu'une certaine manière que Gérald Darmanin ne soit pas seul finalement à condamner ce qu'il a appelé les éco-terroristes. Mais euh, à, à quand l'interdiction pure et, et simple de ces mouvements qui prônent la terreur
3: François Patré, je vous propose d'écouter un agriculteur qui tente, tant bien que mal, de se défendre et de dire précisément euh, « Nous, on est, on est les premiers défenseurs de nos sols, on n'a aucun intérêt à ce que tout cela euh, parte à volo
13: ». Bah
6: pour moi, il y, y, y a une méconnaissance du monde agricole quand on entend ce, ce, ce genre de propos. Et il faut rappeler que notre agriculture elle est la, la plus vertueuse au monde euh, nous agriculteurs on, on, on doit faire preuve de, de pédagogie montrer les efforts que nous faisons pour nous adapter de, notamment au changement climatique mais aussi en termes de protection de l'environnement on est on est des, les premiers à respecter les, les termes en les règles en termes d'écologie et voilà il faut souligner les, les efforts qui sont déjà faits et, et arrêter de monter les, les les gens les uns contre les autres sur ce point là
3: ce sont, très... Ce sont bon. des paroles sages. Au fond, oui. on comprend bien la problématique à travers. Alors la deuxième mi-temps
9: de l'émission va être différente parce que, pour une fois, exceptionnellement, je souscris aux propos de mes contradicteurs. Je suis d'accord avec un eux. d'accord ouais. avec eux. Je suis d'accord avec eux. Donc, voyez, le donc voyez ça m'arrive très
3: aussi.
9: aussi. Deux, moi, je, je confirme le mot d'éco-terrorisme. Il n'y a aucun pays aujourd'hui développé qui n'est soumis. Sûrement pas les États-Unis, sûrement pas le Brésil, sûrement pas les pays de l'Est qui sont soumis à autant d'éco-conditionnalités que les agriculteurs français. Jamais. Ils font des efforts aujourd'hui, à la fois pour limiter leurs intrants, leurs produits chimiques, pour limiter leurs engrais, parce que d'abord ça coûte très cher, mm -hmm. en plus ça leur coûte cher à eux, et ils font des efforts d'investissement dans la modernité aujourd'hui. Je vous signale qu'aujourd'hui, un hein, ce mois, moi je suis fils d'agriculteur, j'étais vétérinaire, je côtoie le monde agricole tous les jours, j'habite au monde agriculteur et je vois les efforts qu'ils sont. Et dire aujourd'hui, laisser des gens entendre et inculquer dans la population, L'idée que les agriculteurs seraient des empoisonneurs ou des gens qui défriraient le sol aujourd'hui, c'est insupportable. Parce que d'abord, souvenez-vous ce que disait Chirac, la capacité exportatrice de la France. Ce qui a fait qu'on est passé, à une époque après la guerre, on a demandé aux paysans français de nourrir le pays, d'arriver à l'autosuffisance alimentaire, mm -hmm. de pouvoir exporter mm -hmm. aujourd'hui. Et les produits que nous exportons aujourd'hui sont des produits vertueux et nobles. Alors que les produits que nous importons, je prends l'exemple de la moutarde qui a disparu parce qu'on a supprimé. Je suis un pays producteur de moutarde à Dijon. La Bourgogne, c'est de la moutarde. Aujourd'hui, avec les moyens qu'on impose les qu qu hein. agriculteurs, ils ne peuvent plus produire. Qu'est-ce qu'on fait à la place On apporte de la moutarde du Canada qui, elle, et avec des traitements. Donc, Donc on devrait Je, dire, même, je dire même on ces devrait les choyer dire que les vies Travaillent contre leur intérêt, parce que vouloir affaiblir l'agriculture française, ils laissent d'autres pays à côté de chez nous produire dans des conditions environnementales qui ne sont pas acceptables, qui ne sont pas vertueuses, ça se retourne contre eux. Donc non seulement ils sont écoterroristes, mais dans le même temps, ce seront eux demain les responsables de l'empoisonnement de notre pays.
3: Allez, on va s'interrompre et puis on viendra pour parler de ces évasions assez spectaculaires d'un centre de rétention administratif. Ça s'est passé à 7 et ça n'est pas la première fois, c'est ce que nous expliquera Amoribucco tout à l'heure. De retour avec vous pour la fin de 90 minutes info. Et dans cette dernière partie, nous allons parler de cette évasion assez spectaculaire qui s'est passée à 7. 8 personnes se sont évadées d'un CRA, c'est-à-dire centre de rétention administrative. Ce sont 8 personnes en situation irrégulière. Amaury Bucco nous a rejoint. Bonjour Amaury. Alors donc on va partir de cette évasion pour faire peut-être un, un bilan sur, sur les, les départs de ces centres. Est-ce que ce sont des passoires au fond aujourd'hui
10: en tous les cas, le décompte que l'on a effectué, c'est qu'au moins 45 étrangers en situation régulière se sont évadés depuis le 1er septembre 2022, dont 24 depuis le 1er janvier. Alors on a discuté avec des sources policières de la police aux frontières pour comprendre ces raisons. Et là, parmi ces raisons, eh bien, il y a d'abord les conditions de retenue de ces étrangers, qui sont moins strictes que les centres de détention, ce ne sont pas des prisons, s'ajoute à cela le profil à risque des retenus La majorité d'entre eux sont issus de milieux ou euh, arrêtés pour des délits euh, commis sur le territoire. Le, ces retenus-là n'ont donc moins peur de la police et sont plus déterminés. Autre facteur, la saturation des centres de rétention, ce qui fait que les policiers ont plus d'étrangers à surveiller, ils sont donc euh, plus débordés. Et enfin, euh, il y a aussi la vétusté des locaux. Et enfin, la dernière raison qui est, disons, plus ponctuelle, eh c'est le ramadan qui met la sécurité des centres de rétention à l'épreuve puisque les policiers ont pour directive euh, de se consacrer à la distribution de nourriture la nuit. Or, la nuit, ils sont moins nombreux euh, que le jour. Et c'est d'ailleurs l'ensemble de ces facteurs hein, qui ont par exemple permis l'évasion de 16 étrangers en situation régulière à Wassel fin mars. Ces derniers, euh, ils sont 16, hein, ils ont donc profité de la distribution des repas du ramadan pendant la nuit pour s'échapper par une chambre. Sachant qu'il faut savoir que sur 46, ils étaient 40 à faire le ramadan. Euh, et euh, ils sont passés par la même chambre que lors d'une précédente évasion via, vous allez voir une photo à l'écran normalement, via l'ouverture euh, d'un volet roulant.
3: Alors, on va aussi s'intéresser à ce que sont ces centres de rétention. Peut-être remettre aussi un petit peu le, le, le contexte de ces, de ces rétentions de, de, de personnes en situation irrégulière. Oui, alors sont... est -il déjà
10: Oui, alors ces centres de rétention, ce sont des lieux fermés où l'on place les étrangers en situation régulière qui vont être expulsés de force dans leur pays d'origine. Alors, ce ne sont pas des centres de détention, ce qui explique aussi pourquoi il y a des évasions. Il y a plusieurs différences. Par exemple, les personnes qui sont retenues ne sont pas dans une cellule fermée, mais dans des chambres et peuvent se balader librement à l'intérieur. Ils peuvent disposer d'un téléphone portable, ils peuvent recevoir de la nourriture de la part de personnes venant les visiter. Par ailleurs, ils ne peuvent pas être nus plus de 90 jours. Et autre différence majeure avec les prisons, eh bien, ces centres sont gérés et gardés par la police frontière et non pas par l'administration pénitentiaire. Il y a 25 centres de rétention sur le territoire national en France, dans lesquels se trouve donc une grande majorité d'hommes, comme je l'ai dit, souvent placés après avoir commis des délits sur le territoire national. On y trouve une minorité de femmes et de familles. Et le problème, c'est que ces centres sont saturés. Il y a à peu près 2 000 euh, pardon, 2000 places dans les centres de rétention en France pour 100 000 obligations de quitter le territoire français, qui sont prononcées par an. Les autorités ont conscience de ce problème, hein, puisque Gérald Darmanin a annoncé son intention de vouloir augmenter le nombre de places de centres de rétention de 1 000 pour atteindre les 3 000 places d'ici la fin du quinquennat.
3: Alors, retour d'expérience sur le terrain. Nous sommes en direct avec Bruno Mangibar, qui est secrétaire départemental d'unité SGP de l'Hérault. Bonjour et merci de nous rejoindre. Alors, vous avez entendu ce que nous disait notre chroniqueur police-justice. Parmi toutes les raisons qu'il a invoquées, si on prend l'exemple de ce qui s'est passé à 7 dans quel cadre on se situe Qu'est-ce qui a conduit à cette évasion, est-ce que c'est euh, le ramadan Est-ce que c'est la surveillance euh, euh, nocturne qui a, qui a favorisé euh, une évasion euh, diurne Est-ce que c'est le fait de pouvoir circuler librement Racontez-nous ce qui s'est passé euh, dans l'exemple qui vous intéresse au premier chef.
14: Je, je dirais que le contexte général, c'est euh, qu'en fait, il le, le, y a une volonté gouvernementale qui, qui est très louable, mais qui vient, euh, on, on va dire, poser difficulté à mes collègues... De, qui sont en, en charge de, de garder ces retenues. C'est-à-dire que, traditionnellement, les retenues étaient plutôt des, des personnes en situation irrégulière. Je, je vais prendre un exemple tout simple, hein, un ouvrier agricole qui travaillait au Noir, par exemple. Maintenant, euh, de plus en plus, et des fois à saturation de certains centres de, de rétention, ce sont des gens qui sortent de prison. La volonté est certes louable, c'est même une nécessité de vouloir expulser les gens qui sont le moins désirables sur le territoire français. Néanmoins, les structures des CRA ne sont pas euh, adaptées. En fait, la police essaye de faire ce qu'elle peut pour s'adapter au fur et à mesure de ce qu'on lui impose. Et donc, euh, des centres de rétention, pour celui de Sète, je vais parler de celui que je connais le mieux, Vétuste, certes rénové, mais comme euh, il était indiqué tout à l'heure euh, par votre intervenant, euh, les conditions ne sont pas aussi strictes que euh, dans un centre de détention, ce n'est pas une prison. Donc je dirais qu'il n'est pas anormal qu'on puisse, je, je vais choquer en disant ça, qu'on puisse s'évader d'un centre, centre de rétention, puisque euh, ils ont, euh, les retenus ont libre cours, ils, sont, euh, ils ne peuvent pas être confinés la nuit dans des chambres.
3: Mais comment, euh, en l'espèce, là, quand même, pour qu'on qu comprenne vraiment ce qui s'est passé, comment ont-ils réussi à se faire la belle C'est-à-dire que les huit sont partis en même temps, euh, ils ont ouvert les portes et ils sont sortis, tout simplement
14: euh, Oui, ils sont sortis par, euh, par une, une porte qui a connu un défaut, un problème technique, simplement. Mmh.
3: Mmh. Reste avec nous, on aura sans doute euh, d'autres euh, motifs de vous faire euh, réagir, mais euh, déjà en plateau, j'imagine qu'il y a beaucoup beaucoup de commentaires, à commencer par Raphaël Stainville.
2: Oui, je pense qu'il faut bien comprendre, que, et ça a été dit, il y a eu un changement de doctrine. Gérald Darmanin a voulu, euh, et c'était une note qu'il a adressée au préfet à l'été, je ne sais plus si c'est 2021 ou 2022, mais afin d'expulser de, euh, de manière plus efficace, faire en sorte que les préfets ne délivrent quasiment plus que des OQTF à des personnes euh, délinquantes, des étrangers, clandestins, délinquantes. Euh, et donc, on retrouve dans ces centres de rétention des, des, des individus avec un, un passé judiciaire euh, conséquent, rompu euh, euh, à, à la prison, et qui, euh, dans un cadre beaucoup moins strict que, que celui de la prison, euh, ont toute l'attitude de, de pouvoir trouver les, les moyens de, 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 de se faire la malle. La deuxième chose, et ça a été dit également, c'est qu'effectivement, cette période très particulière du ramadan... Du ramadan et avec cette rupture du jeûne, fait que euh, les policiers euh, qui sont en charge de la distribution des repas se trouvent en sous-effectif, occupés à d'autres charges que celles de la surveillance, et, et ça rend possible ces, euh, ces choses. Jean Messia. Je, 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 je
8: suis tombé de ma chaise tout à l'heure quand je vous ai entendu dire que euh, pendant le ramadan, les policiers euh, avaient pour priorité, en tout cas pour euh, priorité la nuit, comme mission, mais... euh, comme mission de distribuer des, de la nourriture. Donc en fait, on a transformé nos policiers en, en nourrice, ou en infirmière, ou en maman poule. Enfin, Ce n'est pas leur boulot, euh, excusez-moi. Ça, ça paraît quand même hallucinant. Je pense que les Français seraient très intéressés de savoir à quoi servent des policiers qui sont rémunérés par leurs impôts, dans, un centre, qui, dans un centre qui plus est, dont ils sont censés garantir la sécurité. Je veux dire, quelle autre communauté, quelle autre religion imp impose à nos policiers de se, de se détacher de la mission pour laquelle ils, se, ils sont payés pour euh, déférer à des missions euh, presque communautaristes. C'est scandaleux.
3: Bruno Mangibar, peut-être que vous pouvez réagir là-dessus, justement. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous attribue des missions qui ne sont pas euh, les vôtres, tout simplement ce
14: que, ce, que, ce que je vous dirais... Euh, je, je vais dire les choses un petit peu, un petit peu autrement, euh, sur, sur le plan d'une activité purement policière. C'est-à-dire qu'en fait, le, la période de, 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 du ramadan fait que euh, les individus qui sont retenus, euh, du coup, sont actifs la nuit. Ils sont réveillés au lieu de dormir comme, comme à l'accoutumée. Et forcément, cette, euh, on va dire, cette connivence, puisqu'ils se retrouvent tous ensemble et qu'ils sont actifs, est propice à concilier à bulle et, et à, à ce qu'il y ait des velléités, de vouloir essayer, de, pour une raison ou pour une autre, de s'échapper. Euh, mmh. une, autre, une autre problématique posée la nuit, nuit c'est que, Actuellement, la réglementation nous, nous impose de laisser euh, les retenus libres. Ils ne peuvent pas être confinés dans une chambre. Euh, être confinés dans une chambre la nuit serait une garantie supplémentaire pour mes collègues policiers euh, dans la garde de ces détenus. Quand on est deux dans une chambre, euh, ben, on, on est moins enclin à se retrouver là, comme ça a été le cas à 7, se retrouver à 8, à pouvoir s'échapper en même temps.
3: Merci. Je pense que ça le mérite d'être clair. François Petray, il y a quand même comme un petit problème. Hein. Mmh. C'est pas, 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 pas un hôtel, parle, quoi, le côté, centre de en rétention. Pas, mais
9: quand il y a des évadés, on en parle. Bon. Oui.
8: Je veux, non, mais
3: bon, il bon, va vous dire le que centre... le contrat a
8: été renouvelé. Mais, mais pas non, renouvelé, non, non, pour non mais Le centre
3: de rétention, comme son nom l'indique, il oui. y a la notion de rétention. De rétention. Très bien. Or, là, on a l'impression quand même qu'on circule un peu comme bon nous semble.
9: D'abord, c'est des gens qui ont passé lourd, qui sont des délinquants, et qui ont maintenant effectué leur peine de prison. Puisqu'ils sont sortis, ils ont effectué leur peine de prison on ne les, les met pas d'une prison pour les mettre dans une prison. On essaye intelligemment et humainement, c'est-à-dire, de traiter des gens Il est difficile d'expulser. Vous avez parlé des OQTF. Et l'idée, c'est d'éviter qu'ils recommencent
3: non,
9: quand mais, même. Pardon. On lève pas des gens de prison pour les remettre en prison. C'est oui ou c'est non
2: Non, c'est pas ça. Le profil justice. des gens, c'est qu'on est passé non, de gens qui, a, avant, on n'était que des clandestins sans bien. avoir de, hum. de, de, de passé judiciaire conséquent, voire pas du tout de passé judiciaire, à des gens qui ont un passé judiciaire. Et donc, peut-être que les structures... De, de, ces, de ces centres de rétention sont inadaptés non, non, non. À, à des
9: profils Allez, comme ceux répondre. vous avez une minute. Ils ont un passé judiciaire. Ils ont été condamnés. Ils n'ont rien à faire en France. Ils ont purgé leur peine. Ils Ils la rien décision en France. de justice dit qu'il faut les expulser maintenant et on est bien d'accord. et Le problème des OQTF, il ne date pas de M. Macron d'avant. D'ailleurs, la preuve, c'est que sous M. Macron, on a multiplié par deux, voire par trois, le nombre d'expulsions. D'expulsions. Donc, est ce qui parle, par là, c'est qu'effectivement... C'est plutôt c'est une évasion. On l'a dit mais on l'a dit mais alors là, j'entends bien la caricature. Ces gens Du coup, ils vont pas être expulsés. Non, mais oui, mais on dit du on coup, on se être... les policiers en cuisinier C'est pas, pas vrai, les policiers qui sont là la nuit plus... quand ils leur portent à déjeuner Merci. en même mais non, mais temps. Allez, ils on a quelques secondes, je veux se dire
8: par là. Ce n'est plus une phrase, c'est vous qui me dites. Ce n'est plus un là, en l'occurrence, d'après ce que j'entends, ce n'est plus un centre de rétention, c'est un centre de restauration. Non,
10: mais j'ai une dernière précision,
8: vous avez le
9: dernier
10: mot. il faut me laisser mon dernière précision. En fait, la journée, euh, les policiers distribuent également la, la nourriture. Par contre, il faut préciser qu'effectivement, euh, le ramadan est la seule exception culinaire qui, qui impose des, des, des exceptions effectivement, dans la distribution des repas dans les oui. centres de rédaction. Oui.
3: Merci à tous et merci beaucoup merci. à Bruno Mangibar qui était en direct avec nous euh, pour euh, nous avoir un petit peu exposé le, le cas de Seth dans les mots. Euh, dans un instant, c'est Laurence Ferrari que vous retrouverez bien entendu pour votre rendez-vous quotidien de Punchline. Et je vous dis à demain, 15h30, pour une nouvelle édition de 90 minutes peu.
9: Merci.
11: Acast powers the world's best podcasts.
6: Here's a show that we recommend.
15: Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
13: There's lots of ways to measure success. Sometimes a company has to bet against itself.
1: We wanted to set ourselves apart by having a point of view businesses really impact people's
5: lives in pretty fundamental ways
15: on wisdom from the top some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership innovation and transformation stories you won't hear anywhere else check out wisdom from the top only on luminary now back to your show